0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute eine neue Folge, heute Teil Nummer 2 zwei im zweiten Interview mit unserem ersten Stammgast Robert Witke. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für
1: Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ähm, wir hatten ähm, äh, mit, äh, mit dem Simon und dem Clemens, der in Wirklichkeit Pempi heißt, also, äh, wir hatten zusammen dieses Vollwerksunternehmen äh, mhm. in weiten Teilen aufgebaut, ähm, haben dann äh, für uns die die Herausforderung gehabt, das äh, Feuerwerk ist immer noch ein Nischenprodukt, meinte ich ja. Es gibt 400.000 Hochzeiten äh, in Deutschland, davon werden bestimmt nicht alle weiß gefeiert, also nicht alle irgendwie mit Brautkleid und so weiter, nicht alle haben eine Veranstaltung, manche sind einfach nur so Zweckhochzeiten <lacht> so, oder haben halt keine Feier. Äh, so Und selbst wenn man das runterbricht und sagt, es werden vielleicht, äh, es gäbe einen potenziellen Kundenkreis von weiß ich nicht, 50.000 Hochzeiten ist total geraten, ähm, wo man sagen könnte, da könnte sich vielleicht mal jemand auch mal ein Feuerwerk leisten. Ähm, dann sind wir ja in einem ganz kleinen Bruchteil nur, dass wir Leute mit Feuerwerken ausstatten, obwohl wir so einen großen Marktanteil da drin haben. Mhm. Und deshalb ist halt, und das sieht man auch, Feuerwerk ist was ganz Besonderes auf einer Hochzeit. Ähm, und deshalb hatten wir, wir hatten die große Herausforderung, in der wir uns stellen wollten, schaffen wir es nicht, dass Feuerwerk... Ähm, so man noch was Besonderes auf einer Hochzeit bleibt, aber halt irgendwie so ein Must-Have wird. Mhm. So von wegen, wie so ein Disney-Film, wenn du das Schloss dann siehst am Anfang, äh, ne, dieses Disney-Logo-Schloss, und da kommt das Feuerwerk nicht, dann wäre das echt traurig. Ja. <lacht> da würde was fehlen. Mhm. Und der Gedanke war so, wenn das das Bild der Hochzeit ist und du hast nicht das Feuerwerk dabei, so, ja, ist eine Hochzeit, ist doch cool, aber wo ist das Feuerwerk mal? Ja. <lacht> das ist irgendwie so schön. Und, und wie wir das halt schaffen, das zum in, 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 also massenfähigen Produkt zu machen. Und haben da über ein Jahr und noch länger viele einzelne Experimente gestartet, das zu, zu versuchen. Und davon hat einfach keins gefruchtet. Nicht wirklich nennensam. Das Unternehmen ist immer noch gewachsen mit 20, 30 Prozent Umsatzwachstum. Aber es hatte damit nichts zu tun, sondern es kam so ein bisschen organisch. Okay. okay. Und dann, dann saß ich dann irgendwie da auch mit, mit Simon, dem einen von den beiden Kumpels. Und ja, das so, kann ja nicht wahr sein, mhm. wir auf gut Deutsch gesagt, reißt uns so die Hintern auf ein ganzes Jahr lang mhm. und eigentlich, ob wir das nun gemacht haben oder peng ist auch egal. Natürlich haben wir super viel gelernt und so also weiter und so aber so, aber so aus der Perspektive Arbeitseinsatz, Ertrag, also nicht Ertrag im Sinne von muss immer Geld sein, aber ja. dass da irgendwie Wachstum draus entstanden ist, ähm, Unzufriedenheit und das war dann der Moment, dass wir gemerkt haben, warte mal. Wenn das jetzt egal war, ob wir nun da waren oder nicht da waren, wäre das nicht irgendwie eine sinnvolle Sache, dass wir mal überlegen, was wir mit unserer Zeit sonst so anfangen können. Mhm. Äh, und dann so, ja, okay, könnte schon sein, dass wir unsere dass wir was wir da zu tun hatten in dem und in dem Sternengalerie, dass wir das eigentlich jeder an einem Tag in der Woche abbilden können, so und die anderen vier Tage haben wir dann Zeit, Zeit <lacht> für neuen für neue Sachen war weißt du, erstmal spannend und wir so yay yeah, gute Idee und dann so warte mal was können wir denn eigentlich kam dann als Frage halt auf und haben uns dann zurückbesonnen auf das was wir in ähm, San Francisco viel gelernt haben durch Alethio dieses mhm. Unternehmen was Persönlichkeitsentwicklung äh, digital ermöglichen sollte so ganz abstrakt gesagt ähm, und da haben wir ja ganz viel gelernt wie Startups funktionieren mit einem Fokus drauf wie Online-Marketing mit einem Schwerpunkt auf ähm, SEA also halt ähm, Organische Reichweite? Ja, nee, also halt bezahlte Reichweite. Mhm. Äh, wie das funktioniert, wie man das schafft. Ähm, Funnel, ich weiß nicht, wie, wie Anglizismus ist ja ein bisschen doof. Also ne, wie, diese, wie diese Verkaufstrichter mhm. ähm, sich so aufbauen, äh, wie man das hinbekommt. Platt gesagt, Kunden über Online-Kanäle anzusprechen, egal wo die für sich stehen, ob die schon mm. drüber nachgedacht haben oder nicht, und dann dazu zu führen, dass sie hinterher kaufen. Und das ist was, was wir irgendwie viel gelernt haben und irgendwie offensichtlich umgesetzt haben mit diesem mm. Unternehmen Sterngalerie, als eine der wesentlichen Bausteine von dem Unternehmen. Das ist eine Sache, die können, können wir. Ne? Wie gesagt, mm. sind wir sind demütig. Aber das ist eine Sache, da, da haben wir schon uns selber bewiesen, da könnten wir Mehrwert schaffen. Mm. Und hatten da als Zielgruppe für uns gesehen, wie können wir eigentlich helfen, so ein bisschen Mittelstand auch in Deutschland, weil der ist ich finde, oder in Deutschland äh, ein ganz wesentlicher Baustein von der, von der Wirtschaft, äh, geht auch oft unter und äh, so im Klischee gesprochen gibt es bestimmt auch den Use Case, dass da Leute im Mittelstand sind, die richtig coole Produkte machen ähm, und das fällt auch schon seit Jahrzehnten oder so mhm. und jetzt kommt auf einmal dieses Online daher mhm. und es ziehen andere Wettbewerber, die vielleicht auch gar nicht unbedingt die besseren Produkte haben, aber an denen vorbei, einfach nur, weil sie es besser hinbekommen, Kunden anzusprechen. Mhm. Da habe ich gedacht, so, das wäre doch eine Kundengruppe, denen wir irgendwie helfen könnten. Und auf der anderen Seite Startups, einfach weil da auch sehr ein bisschen verbunden sind, so gibt es ja auch tech-lastigere Startups, mhm. die vielleicht auch erstmal noch nicht so verkaufsaffin, marketingaffin sind. Haben auch da gedacht, hey, vielleicht können wir auch denen helfen, die ihre Produkte, die haben also was ganz Neues, Innovatives, sind aber nicht so gut in der Ansprache von, von den Kunden mhm. und die dazu zu bekommen, diese dieses neue, positive, die Mehrwerte zu sehen, um dann auch zu kaufen. Mhm. Dann gedacht, okay, wir ähm, gründen eine ähm, Beratung, Schrägstrich. Schräg, Agentur für solche Kunden. Die haben wir genannt Start Digital. <lacht> <lacht> ähm, Webseite gibt es auch immer noch. <lacht> <lacht> und ähm, haben, haben uns überlegt, ich muss so gucken, wie weit ich das jetzt gerade ausführe, ähm, dass Beratungen ja, sind das ein zweischneidiges Schwert aus meiner Sicht, und es ist, ich lasse es einfach mal so als These dastehen. Und auch Agenturen ist ein zweischneidiges Schwert, wann man aus meiner Sicht eine Agentur einsetzen sollte, wann man eine Agentur nicht einsetzen sollte. Um da jetzt nicht so sehr ins Detail zu gehen, sondern einfach nur das Ergebnis zu benennen, deshalb ist es uns sehr wichtig gewesen von Anfang an, dass wenn wir einen Kunden betreuen, erstmal eine sehr gute Status Quo Analyse zu machen und zwar von seinem kompletten Geschäftsmodell. Obwohl wir ja nur Online-Marketing machen wird, aber mhm. das einmal komplett zu verstehen, zu verstehen, auch wie die Produkte oder Dienstleistungen hergestellt, wie die Wertschöpfung funktioniert, denn manchmal, jetzt an einem Beispiel könnte es ja sein, dass man Marketing voll aufdreht, aber dass das Unternehmen daran zerbricht, weil andere Stellen das nicht mittragen konnten, ja, genau. so und das, das würde dann nichts bringen, also wir wollten immer ganzheitlich den, mhm. den Leuten halt helfen. Ähm, das war so der Ansatz, also wir brauchen irgendwie viel Setup und deshalb hatten wir uns so also überlegt, was muss uns Arbeitsstunde wert sein, damit wir so, und dann haben wir das erste Mal irgendwie Preisfindung für uns gemacht und jetzt kann ich es ja sagen, nein, die ersten Kunden sucht man natürlich in den drei F's mal wieder, also Friends, Family und Fools. und ich hatte damals halt eine Freundin, die hatte eine... Habe ich das nicht beim letzten Mal erzählt von der Tierarztpraxis?
0: Nee, äh, ich bin mich ganz sicher ja gerade. Okay, weil wir haben ja schon ein bisschen gesprochen. Genau, es kann sein, dass es nicht auch eine Aufnahme war, sondern <lacht> okay. aber erzähl
1: noch mal. Okay, ich ja. versuch's dann kurz so, um mhm. zu halten, um so ein bisschen Mittelding hinzubekommen. Mit dem Vater? Kann das sein? Ja, genau. Ja, genau. Die, die Eltern hatten auf jeden Fall so eine Tierarztpraxis. Ja, genau. Und äh, da schleppt jetzt dann also die Tochter ihren Freund an und sagt so, ja, der macht jetzt hier was in Online-Marketing und der kann die Kunden ran schaffen so ungefähr. Mhm. Ähm, und äh, die haben sich dazu. Äh, erklärt, jetzt ja ein Unternehmen, das erstmal nicht viele Referenzen hat, aber hoffentlich eine ganze Menge Engagement, ähm, die Chance zu geben, dass wir das bei dem mal umsetzen. Und äh, wir haben denen dann auf die Art und Weise, glaube ich, sehr gut helfen können. Ähm, und das war ganz spannend, weil wenn man sich dann damit an, auseinandersetzt mit dem Status quo und auch den Wettbewerb dann mal anschaut, haben wir auf einmal ein riesengroßes Potenzial erkannt in dem Markt für Tierärzte, mhm. was ich vorher niemals gedacht hätte, aber das finde ich auch immer noch spannend. Also da, da kann man wirklich einen Euro verdienen. Mhm. <lacht> ähm, und haben dann in dem Moment, weil wir natürlich aus der Start-up- und Großdenkwelt kommen, auch überlegt, so, okay, warte mal, eigentlich müssen wir das nur mal ganz anders aufziehen. Und da kam dann irgendwann halt das Alignment mit den jetzt den Eltern, die halt hier die als Praxis gerade gesagt ja, macht schon Sinn und von den Zahlen ja auch, mhm. aber haben wir jetzt echt keinen Bock mehr drauf. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, unterm Strich haben wir denen halt helfen können, weil wir den kleinen Funnel aufgesetzt haben, eine Webseite, so ein paar ähm, Do's und Don'ts mitgegeben und die haben auch immer noch heute... Äh, richtig, richtig cool äh, Kunden, die bei denen reinkommen und haben dafür für Wachstum bei denen gesorgt genau dafür waren wir da und haben so check, hat funktioniert und ich hatte damals in meinem Freundeskreis einen, ähm, der hat erzählt, dass er, und es wurde einfach jeder gefragt, so von wegen arbeitest du irgendwo, der uns der, der Staat mhm. digital brauchen könnte mhm. ähm, und der hat erzählt so, ja, ich bin halt in einem Unternehmen, die, der, die machen irgendwie Baugrundstücke in Hamburg und keine Ahnung, aber wenn hier bei uns das Telefon klingeln würde mit Leuten, die halt die Baugrundstücke irgendwie mhm. verkaufen wollen, das fällt mein Chef gut. <lacht> und dann meinen wir halt, okay, dann sollten wir mal für ein Treffen, setzen wir uns zusammen. Und in der Erstanalyse dort, in den ersten Gesprächen haben wir gemerkt, das passte gleich von den, von den Werten. Das war ein sehr sympathisches Gespräch, auch interessant, dass, dass wir das zusammenfinden, haben unsere Arbeit aufgenommen und in der Marktanalyse, haben wir gemerkt, oh wow, der Markt für Tierärzte war interessant, aber der Markt für Immobilien mit Fokus auf Entwicklungsgrundstücke, mhm. alter Vater, mhm. da hätte ich halt, ohne drauf gestoßen zu werden, hätte ich niemals damit gerechnet und da haben wir gemerkt, es gibt auf jeden Fall große Player, so ein bisschen das, was ich angesprochen habe, die machen auch einige Sachen sehr, sehr gut. Und die, die können halt andere Sachen echt gar nicht. Mhm. Und da haben wir eine Chance drin erkannt für uns, wo wir uns gesagt haben, das ist mal was, wo wir nachgehen wollen. Und sind dann auch, um das jetzt abzuschließen, haben dann dem Jan, das war derjenige, das ist auch einer von meinen Mitgesellschaftern, mhm. haben wir gesagt, pass auf, ja, wir haben ja irgendwie für dich mal mit einer setup vieh und so ein bisschen überlegt, was man machen kann. Mhm. Wir kommen jetzt hier mal rein, Simon und ich, und arbeiten ein halbes Jahr lang umsonst.
0: Okay. Ähm, und wir
1: setzen uns ein Umsatzziel. Und äh, Weil er hat zu dem Zeitpunkt schon ein sehr gutes Geschäft für sich gehabt, ähm, wo, was äh, nicht so stark war personell jetzt, aber von Umsätzen her, braucht bo er sich da nichts zu verstecken, <lacht> weil er so ein bisschen das Virus gedacht haben, oh, Wie wollen wir das denn erreichen? Ja. Äh, und dann wussten wir, okay, wir müssen halt relativ in knackiger Zeit Umsatz, Umsätze erreichen, die es für ihn interessant machen, halt mit uns zusammen zu partnern und dann halt, nicht mehr 100 der Torte zu besitzen, sondern halt irgendwie ein Drittel. Mhm. Und dann muss halt die Torte mindestens dreimal so groß sein mhm, genau. oder, oder eine Chance haben, noch deutlich größer zu werden, dass, man, dass dann aus seiner Sicht das eben sinnvoll wäre, das mit uns zu tun. Und das war der Start von Eichberg. Ja, krass. Das war diese erste Testphase und offensichtlich hat es dann hinterher geklappt mhm. und war eben der Grundstein.
0: Und dadurch eigentlich also vorher nichts mit Immobilien zu tun gab, sondern eigentlich nur durch die Kundenverbindung sozusagen Nada. abgefahren. Ja, siehst du, manchmal steckt da dann trotzdem was drin und ähm, das. Das ist schon, ist schon erstaunlich, aber ähm, ich finde es ja immer wieder faszinierend, wenn wir uns unterhalten. So die, das ist halt so purer Unternehmergeist am Ende des Tages. Ne? Und ähm, jetzt mal so perspektivisch gesehen: Wir haben jetzt Sternengalerie, Eichberg, ähm, Lessio war das, ne? Lessio ja. genau. Ja. Und ähm, dann auch noch Start digital, also vier ja. sozusagen. Ja. Was ist so
1: als nächstes geplant? Ähm. Also wir sind... Äh, Vermögensberatung. Also, wir sind, also da gibt es so einen starken Wettbewerber im Markt, da würden wir uns nicht reintrauen. Aber gibt es gibt's was, wo ihr sagt so, hey, das ist jetzt so das nächste Ding, habt ihr da schon was? Ähm, also erstmal kann ich gerade sagen, was das Thema Eichberg angeht, mhm. haben wir allerhöchstens gerade vom Hafen die Leinen losgemacht, okay. so auf der Reise ja. ähm, und merken immer mehr, das wird eine richtig spannende Reise. Mhm. Ähm, und das Schiff wird jetzt schon immer größer und äh, die Reiseziele werden immer ferner und ähm, mhm. das, da, da, da steckt noch richtig Pfeffer drin. Wo
0: sollst du hingehen? Hat, habt ihr da so ein äh, Ziel, was man kommunizieren äh, kann? Oder?
1: Ja, also erstmal äh, als, als offensichtlichen Schritt müssen wir das gerade erstmal für uns nach unserem Qualitätsstandard hinkriegen, dieses Geschäftsmodell zu nailen, also hinzubekommen. Ähm, und äh, wir machen das ähm, glaube ich, schon ganz gut, also einfach nur wegen der Zahlen, die wir gerade erreichen, mhm. aber gemessen an unserem eigenen Anspruch und da messen wir uns echt nicht am Wettbewerb, sondern nur von dem, was wir als optimale Kundenerfahrung begreifen, was wir als optimale Transparenz begreifen über den Markt in verschiedenerlei Hinsicht, mhm. was wir als optimale Zusammenarbeit begreifen, da, da, da sind wir am Anfang. Mhm. Ähm, wir merken auch immer mehr, dass das, was, vorher war es eher ein, ein Maklergeschäft, wo halt klare Grundstücke identifiziert wurden, ähm, wo dann diese Grundstücke, wo die Eigentümer dann irgendwie dann irgendwann der Meinung waren, hey, du, das macht hier übrigens Sinn, dieses Grundstück zu verkaufen, weil ich mhm. habe dann so viele Möglichkeiten äh, oder Zugriff auf neue Wohnungen oder bessere Anlagen. So, diese Grundstücke auf den Markt zu bringen, zu vermarkten, kotage zu bekommen und damit das Geschäftsmodell zu rechtfertigen mhm. ähm, und merken aber dadurch, dass wir ähm, in der Zusammenarbeit mit den Bauträgern halt auch den Neubauvertrieb äh, später abwickeln, äh, was für uns auch natürlich sehr lohnenswert ist, weil der ist immer eine ganze Menge wert, mhm. weil ja dann auch mehr gebaut wurde, das ist ja mhm. mehr, was dann verkauft wird genau, klar. Ähm, und eben dann sehr hochwertig äh, dass wir ein ganz hohes Interesse daran haben, dass das ein optimaler Abverkauf wird. Und optimal bedeutet einmal Höhe des Wertes und Geschwindigkeit, mit der das Ganze passiert. Mhm. Ähm, und das, die Interessen sind zum Glück gleichgerichtet mit den Leuten, die das erstellen, weil das ja deren Exit ist. Ja, die, haben, genau. die kaufen das Grundstück ein, haben Kosten, haben Baukosten. Mhm. Ähm, und äh, wenn die dann halt hinterher mehr verdienen damit, dann haben die einfach mehr Profit. Ähm, und äh, weil das eben unser Interesse ist, dass wir für diesen optimalen Abverkauf im Neubau sorgen, fangen wir schon an, hören wir mit der Beurkundung überhaupt nicht auf, sondern haben schon vorher angefangen, diesen ganzen Verkauf richtig aufzustielen und können in allen Gesprächen auch mit Architekten und so weiter so viel Know-how reinbringen.
0: Macht ihr denn die Bauplanung
1: mit tatsächlich? Oder läuft das
0: komplett über den Träger? Also es,
1: es kommt ein bisschen, es, es wächst gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Mit einem engen Kreis von Partnern Man hat ja immer so... Ähm, so, die ersten Kunden, mit denen man sowas zusammen machen genau. kann. Und andere sind noch starrer, da klappt das noch nicht so. Aber wir merken, da können wir so helfen, dass wir hinterher dafür sorgen, dass die Grundrisse optimaler sind. Ja,
0: genau. Das ist ganz witzig. Ich hatte das ja letztes Mal schon mal so off-the-record erzählt. Ich kaufe ab Montag eine von der Wohnung. Und ähm, was erstaunlich ist, auch über den Bauträger, die ganze Geschichte. Äh, was echt erstaunlich ist. Ich habe ja schon so ein bisschen Erfahrung mit dem ganzen Thema, ja auch ein bisschen Historie. Und ähm, das sind auch wunderschöne Wohnungen, die da gebaut werden, aber man könnte da so viele Sachen besser machen, ja. weißt du? Ich fange zum Beispiel an, eine Geschichte dazu, die Treppe. Das ist eine Treppe ins Dachgeschoss und dann ins Obergeschoss, also so eine ja. Masonettwohnung. Und man kann sie nicht individualisieren, es geht nicht, sozusagen. Und jetzt kommt quasi erstmal, außer, also ich weiß nicht, man reißt sie raus und nimmt eine neue reine eine Buchenholztreppe rein, wo man so denkt, ey, das war in den 90er Jahren modern. Ja. so Ansonsten, das passt überhaupt nicht zum Objekt. Ja. Und, ähm, aber der Bauträger, Architektin, das ist alles sehr unflexibel. Und äh, ja. ich stelle halt gerade so fest, gerade so, da würde ich mich auch mal interessieren, äh, was du dazu so sagst. Aber wenn man jetzt in dem Objekt sind jetzt vier Wohneinheiten, ähm, es sind drei Häuser, also es gab zwölf Wohneinheiten, ja. ähm, auch exklusiver jetzt nicht so 0815 Bau und es ist doch abgefahren, dass das so schwer ist, da zu individualisieren, weil es ist ja nicht sozusagen, ich bin ja nicht der Einzige, der da was geändert haben will, sondern klar zwölf verschiedene Parteien, die alle wahrscheinlich was anderes wollen. Ich finde es aber dann eigentlich krass, dass man so einschränkt, weil ich glaube nicht, dass, ich habe auch schon mal einen Neubau gemacht, dass das jetzt Klar, das ist anstrengend, aber ja nicht so anstrengend, dass man jetzt nicht sagt, wir haben hier fünf Treppen oder fahrt zum Treppenbauern, wir das Ganze. Ja. Wieso ist da so viel Luft, wieso ist das so schwer umzusetzen? Äh, du meinst die Individualisierung? Genau, richtig. Oder wo ist da ja. auch die Luft, um es besser zu machen? Also das wäre ja. zum Beispiel aus meiner Sicht, was, was ja. man deutlich besser machen kann. Ich muss da gerne nochmal genau. nachlegen, bevor du antwortest. Und zwar, zweites Thema zum Beispiel, verstehe ich auch nicht. Es gibt ja den Bauträger, der mit den verschiedenen Gewerken zusammenarbeitet ja. und dann gibt es ja hinter den Gewerken Sanitär, ja auch noch Läden, Sanitärhandel, ja. wo dann bemustert werden soll. Das heißt, ja. da ist ja auch eine Verkettung da. Man muss als Endkunde mit dem Bauträger sprechen, dann mit dem Gewerk, was aussieht und dann auch noch mit dem Zulieferer Großhandel, wo gekauft ja. wird. Dann fährt man zur Bemusterung im Großhandel, der gibt ein Angebot an den Sanitärfritzen, der gibt es an den Bauträger weiter und man ist am ja. Ende der Kette. Alleine das aus meiner Sicht, wir haben ja hier auch verschiedene Partner, mit denen wir arbeiten. Und ganz ehrlich, man sagt, viele Köche verderben den Brei. Finde ich auch eine riesen Katastrophe, wenn man sich das mal ja. anschaut. Erstens, wie lange es dauert, was da Aufpreise kommen und wie das Prozedere überhaupt läuft.
1: Ja, ähm, finde ich super spannend. Ähm, stecken verschiedene Fragestellungen hinter, wenn ich das für mich gerade richtig mhm. raushöre. Wenn ich ja mit dem Punkt anfange der Individualisierung, dann ist das... Ähm, dann ist das eine spannende Frage, weil es bestimmt ein Optimum gibt an Individualisierung, die man zulassen sollte und halt nicht. Und zwar auch für alle Beteiligten, weil Individualisierung macht eine, ist eine hohe Anforderung an die Prozesse, mhm. die auch ja manchmal gar nicht so vorhanden sind, genau. wo wir jetzt auch einfach gar nicht so tief eingreifen, aber deshalb kann das halt hohe Kosten los treten und die Kosten zahlt halt auch hinterher derjenige, der die Wohnung kauft. So, deshalb es auf der anderen Seite, denke ich gerade an Henry Ford, der da das erste Fließband mhm. irgendwie erfunden hat und gesagt, ey, du kannst jedes Auto von mir kaufen, solange es schwarz ist. Mhm, genau. Weil er halt einfach schwarze Autos gemacht ja. hat und Punkt. Und das hatte auch was, ne? Also, genau. und, der, und das Auto war halt dann bezahlbar.
0: Aber auf der anderen mhm. Seite, heutzutage kannst du im Auto alles komplett individualisieren. Und wenn man jetzt nur, wenn ich mal Tesla, ist ja ein gutes Beispiel, ja. da ist es ja sehr eingeschränkt in der Auswahl. Ja. Und äh, das war zum Beispiel für mich ein Grund, das nicht zu nehmen, weil das schwierig ist, wenn man, äh, wenn man jetzt was hat, was einem echt nicht gefällt und man kann es nicht ändern, ja. dann glaube ich, entscheiden sich viele eher dagegen, statt zu sagen, ich beiße einen sauren Apfel.
1: Ja, ich glaube, das ist auch produktabhängig, wie die Käufer mhm. darauf reagieren. Und ich weiß auch nicht genau, also davon habe ich jetzt bei Automobilindustrie mhm. zu wenig Ahnung davon, aber ich weiß zum Beispiel bei dem Feuerwerk, mhm. äh, war es am Anfang so, dass wir gedacht haben, und so hat ja auch die Branche gedacht, du kannst halt alles machen. Mhm. Weil du kannst ich kann das Feuerwerk arrangieren mit jedem Effekt, den du dir überhaupt denken kannst. Und haben dir dann auch Videos gezeigt von verschiedenen Effekten. Willst du erst den roten oder wirst du den goldenen Effekt? Ja. Also, ja. Soll der erst groß oder erst kleine, soll der Boden? Also oder der oder ganz groß, oder, mhm. oder soll er dich dann hier dran sein? Soll er der weg sein? Also es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten. Und die Leute waren so: Oh mein Gott, ich will doch nur ein Feuer. Ja, okay. Das mussten wir erstmal verstehen. Und haben dann daraus gemacht, im Moment haben wir drei Feuerwerke, klein, mittel, groß. Okay. Und darüber gibt es eine Premium-Linie. Da wird es dann individualisiert, aber auch da ist es halt, dass die Leute uns ein Budget zur Verfügung geben. Wir verstehen einmal so ein bisschen deren Präferenzen und dann sagen wir, du kriegst es. <lacht> okay. so, das ist wie so ein Künstler, wo du ein Gemälde anforderst. Das kannst du manchmal. Und das werden. kommt. Das hat auch viele Vor- und Nachteile, äh, vor allem viele Vorteile, ähm, das was, was jetzt halt den Rahmen strengen würde. Deshalb ähm, auf Individualisierung. Ich glaube, es ist ein, ist ein zweischneidiges Schwert. Müsste man sich genau angucken. Jetzt auf Immobilien bezogen ähm, bin ich der Meinung, dass man, ähm, wenn man ein noch besseres Know-how hat von was will der Kunde eigentlich später, wer ist der Kunde und was wollen die so unterschiedlichen Kundengruppen? Etwas, was wir hoffentlich mit an den Tisch bringen können, wenn wir uns mit einem Projektentwickler zusammentun. Mhm. Und da mithelfen, dass möglichst optimal ein Baukörper erstellt wird. Dann kann man vielleicht noch bessere Entscheidungen fällen, dass man gleich bessere Sachen verbaut, weil manchmal sind auch Sachen in Wohnungen verbaut, die sind viel zu teuer, da hat der Kunde gar nicht so einen großen Mehrwert irgendwie davon. Mhm. Und, und das, aber hinterher muss das halt bezahlen. Genau. Und dann vielleicht kann man das optimaler gestalten, dass man halt gleich den Sachen, dass man diese Vorentscheidung fällt, weil, wenn ich gerade eben gesagt habe, bei einem Feuerwerk gibt es viele Entscheidungsmöglichkeiten. Ne? Bei dem Herstellen von der Immobilie Alter Vater. Da geht es ja runter, bis auf, woraus ist die Wand gebaut, genau. die verschiedenen Schichten der Wand und hat, hat man nicht gesehen. Ja, Aber gut, aber
0: zum Beispiel finde ich da, wie die Wand gebaut ist, ist ja für den Endkunden gar nicht so relevant. Also vielleicht von der Dämmung oder am café standard aber, aber ob das jetzt irgendwie Sandstein ist oder keine Ahnung, Ytong oder was weiß ich nicht, ja. das spielt ja gar nicht so eine Riesenrolle am Ende, weil das siehst du nicht, das merkst du nicht, das weiß ich nicht, hat vielleicht Kostengründe oder ja. Wertigkeitsgründe, aber es ist nicht so in erster Linie wahrnehmbar. Ja. Aber ich finde es trotzdem, wenn wir schon über Digitalisierung reden, frage ich mich, wie krass ist das bitte, dass du immer noch in so ein irgendwie, keine Ahnung, Sanitärhaus fahren musst, um zu bemustern, um dann nochmal irgendwie drei Wochen zu warten, bis durch alle Entscheidungswege mal ein Angebot kommt. Ja. So, klar, das geht auch schneller, aber das ist doch eigentlich in der heutigen Zeit, ähm, ganz ehrlich, ich habe jetzt das letzte Auto online zusammengebaut, den Code meinem Händler geschickt und jetzt bestellt. So, ja. Es ist ja es ist ja machbar, theoretisch. und wenn man, ja. Es gibt ja auch Reuter, sagt ihr vielleicht was, das ist ja so riesen Online-Sanitärhandel. Auch da kann man ja theoretisch heutzutage sehr hochwertige Dinge schon komplett ja. gestalten. Die gucken dann ähm, ich bin jetzt gerade nämlich ein Telefon wusste den Kapustier, aber die gucken dann, passt das, hat man die richtigen Dichtungen, ist, keine Ahnung, ein Abfluss nicht dabei oder was weiß ich, yeah. und stellen das dann zusammen. Also eigentlich ja. ist ja die Technik und das Know-how schon ein Stück weit da, ja. aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bisher nehme ich es nicht so wahr, dass das in der realen Welt sozusagen angekommen ist am ja. Ende des Tages. Ja. Das war der zweite Teil mit Robert Wittke. Wenn es dir gefallen hat und du Spaß hattest, dann lass doch mal eine Bewertung da, schreib eine Rezension ja oder empfehle den Podcast weiter und vor allen Dingen nicht vergessen, abonnieren. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.